0: Słowo Boże poznaje się tak jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejne nasze spotkanie z Biblią i nad Biblią. Zatytułowałem je Podręcznik metodyczny Jezusowego nauczania. Pozostajemy więc w tym porównaniu Biblia jako podręcznik. Biblia może być traktowana jak dobry podręcznik, także metodyczny dla kogoś, kto chce żyć według Ewangelii. Co to znaczy? Znaczy to, że czytając Ewangelię poznajemy nie tylko nauczanie Jezusa o zbawieniu, o Ojcu, o tym jak żyć i w jaki sposób podejmować różne problemy i wybory. Ewangelie zawierają także wskazania, jak głosić dobrą nowinę o zbawieniu. Jak rozmawiać z ludźmi, by nasza mowa była zaprawiona solą? Wreszcie, w jaki sposób zachęcać do życia według Ewangelii? Jak wspierać i umacniać ludzi słabej wiary oraz upominać tych, którzy krzywdzą, grzeszą czy gorszą innych? A więc metoda, jak głosić dobrą nowinę, Słowo Boże, nauczanie Jezusa. Zauważmy, że Jezus sam głosi dobrą nowinę na każdej stronie Ewangelii, a dobierając Słowo i gest do sytuacji wskazuje, jak w sposób najbardziej owocny przekazywać Słowo Boże. Dlatego czytając jakikolwiek fragment dobrej nowiny, starajmy się nie tylko zrozumieć nauczanie Jezusa, o co Mu chodzi, ale i motywy Jego działania i najgłębsze zamiary. Można mieć najlepszy podręcznik – a jednak z niego nie skorzystać. Dzieje się tak, gdy nie jest on przystępny albo niedostosowany do wieku czy mentalności ucznia. Lepiej też korzysta się z podręcznika, gdy wspiera nas dobry nauczyciel. Czytając Ewangelię, mamy podręcznik do życia chrześcijańskiego, a zarazem podręcznik metodyczny, który stanowi sposób, w jaki nauczał Jezus. O skuteczności podręcznika ostatecznie decyduje podejście doń korzystającego z niego ucznia. Nie inaczej jest Biblią. Jej efektywność w procesie dydaktycznym wobec konkretnego chrześcijanina zależy od jego osobistego przekonania, zaangażowania i konsekwencji we wdrażaniu poznawanych treści. Kiedy czytamy pod tym kątem Ewangelię, dochodzi do tego jeszcze jeden motyw. To Jezus naucza przekazując przypowieści, odpowiadając na pytania i troszcząc się o pogłębienie zrozumienia przez wybranych uczniów. Dlatego z jednej strony Ewangelie stanowią swoisty podręcznik nauczania Jezusa, ale także metodyczne wskazanie odnośnie tego, jak naukę Jezusa już przekazywać dziś różnym odbiorcom. Prawdę tę można zobaczyć na kartach Ewangelii, gdzie wielokrotnie okazuje się, że skuteczność słów Jezusa zależy od osobistej więzi między Nim a słuchaczem. Dla uchwycenia tego, co istotne w sposobie nauczania Jezusa, wskażemy trzy typy odniesienia do Niego i na związane z tym sposoby Jego nauczania. Pierwszy typ nauczania stanowią Jezusowe odpowiedzi na pytania przeciwników i krytyków. Drugi sposób nauczania jest adresowany do jego sympatyków i obserwatorów, którzy jednak nie są jego uczniami. Wreszcie trzeci typ stanowi nauczanie, formowanie i wzywanie do naśladowania, skierowane przez Jezusa do tych, którzy wcześniej zostali wybrani na uczniów i apostołów. Zacznijmy od pierwszego typu relacji. Łatwo zauważyć, że przeciwnicy i krytycy Jezusa tak naprawdę nie chcą się od Niego niczego nauczyć. Słuchają Go, obserwują Jego postępowanie jedynie po to, aby znaleźć argumenty dla siebie na potwierdzenie swoich poglądów i postaw albo Go oskarżyć. Na przykład śledzą Jezusa czy uzdrowi chorego w szabat, aby mieć powód do Jego oskarżenia. Czytaliśmy o tym. Innym razem zadają podchwytliwe pytania tylko po to, aby Go usiedlić i skompromitować wobec słuchaczy. Będziemy o tym mówić. Jak Jezus odpowiada tym, którzy traktują Go w taki sposób? Najpierw zauważmy, że w takiej sytuacji Jezus nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi w taki sposób, jakby chciał, w pełni, szeroko w pewien sposób został ograniczony przez okoliczności i sposób sformułowania pytania. Ono jest szczegółowe, ono jest przygważające, ono nieraz nie daje możliwości żadnej odpowiedzi. Dlatego Jezusowa odpowiedź musi być polemiczna, zawężona do odpowiedzi na postawione pytanie, a przede wszystkim Jezus musi wyjść obronną ręką zastawionej na Niego pułapki. Jednak dla dobra pytających Jezus stara się także poszerzyć ich horyzonty, nieraz rozbić ich ciasnotę i ograniczenia, czy zachęcić do przemyślenia. Niekiedy udaje mu się wzbudzić u przeciwnika podziw, albo zmusić do milczenia. Przywołajmy jedno z tego typu spotkań. Zwolennicy Heroda wraz z kilkoma faryzeuszami postanawiają osaczyć Jezusa. Opisane jest to na początku... W Ewangelii św. Marka, 12 rozdział, już 13 werset. Zadają mu podchwytliwe pytanie o jego stosunek do obowiązku płacenia podatku, który nałożył rzymski okupant. Zanim postawią Jezusowi pytanie, zaostrzą napięcie usłuchających, podkreślając autorytet, jaki posiadał Jezus przez niezależność swoich wypowiedzi. Mówią tak, nauczycielu, Wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. 12 rozdział, 14 werset. Po takim wstępie natarczywie domagają się odpowiedzi. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Każda odpowiedź Jezusa na tak postawione pytanie może być wykorzystana przeciw Niemu. Jeżeli odpowie, że należy płacić, narazi się tym radykalnym wyznawcom judaizmu, którzy nie uznają władzy Rzymian. Jeżeli zakwestionuje obowiązek płacenia podatku, będzie oskarżony o nawoływanie do buntu czy wręcz powstania zbrojnego. Dlatego Jezus odpowiada nie wprost, ale także w taki sposób, aby uniknąć pułapki, żeby nie dać argumentu do oskarżenia. Najpierw daje znać, że jest bardzo świadomy tego, co wyraża postawione mu pytanie. Dlatego nie tyle pyta, czy raczej stwierdza, dlaczego mnie wystawiacie na próbę? To kolejne wersety 12 rozdziału Ewangelii Marka. Następnie każe podać monetę, której używają, a nawet mają ze sobą jego przeciwnicy. Denar rzymski nosi wizerunek i napis cesarza, wówczas Tyberiusza. Gdy oni to sami stwierdzają, słyszą rozstrzygnięcie – oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Ewangelia Marka, 12 rozdział, 17 werset. Tymi słowami Jezus wprowadza podział na dwie sfery powinności – wobec Boga i wobec władzy świeckiej. Sami pytający posiadają i używają na co dzień monety bite w mennicy cesarskiej, a więc akceptują porządek państwa, a także korzystają z dobrodziejstw stabilnego systemu monetarnego i ekonomicznego cesarstwa rzymskiego. Kto z tego korzysta i uczestniczy w tym systemie, powinien płacić na jego utrzymanie. Równocześnie Jezus wskazuje na drugą sferę. innego porządku niż system ekonomiczny cesarstwa. Można pogodzić zobowiązania wobec obu sfer. Cesarz wymaga przecież oddania tego, co należy do Cezara, czyli podatku. Bogu natomiast należy oddać cześć boską i podporządkować życie jego przykazaniom. Zasadniczo więc można być Żydem, wiernym religii ojców, a równocześnie lojalnym obywatelem, spełniającym zobowiązania wobec państwa. Jest tak, gdy obie sfery pozostają rozdzielone i nie ma konfliktu między ich wymaganiami. Nikt z pytających wówczas Jezusa nie zadał pytania dalej. A co, jeżeli pojawi się konflikt i co innego będzie nakazywał cesarz, a co innego prawo Boże? Nie zadano tego pytania. Jednak kiedy po raz pierwszy wyznawcy Jezusa oświadamiają sobie, że władza, ludzie zabraniają im głosić Ewangelię, a przecież Chrystus posłał ich, aby ewangelizowali, wtedy apostołowi jednoznacznie stwierdzają – należy bardziej słuchać Boga niż ludzi. Jest to zapisane w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział, werset 29. Przejdźmy do drugiego sposobu nauczania Jezusa w odniesieniu do ludzi, którzy nie należą do grona Jego stałych uczniów, ale sympatyzują z Nim, czy są otwarci na Jego słowa i słuchają Jego nauczenia. Będą to cierpliwi słuchacze, świadkowie cudów, sporów z przeciwnikami, ale także tacy ludzie jak Nikodem czy Samarytanka. Jak Jezus odpowiada na pytania szczerze szukających, pytających poważnie, traktujących Go jak autorytet? Reprezentatywne jest pod tym względem spotkanie Jezusa z człowiekiem, który pyta, co ma czynić, aby się zbawić. Jest to opisane w Ewangelii Świętego Marka w X rozdziale, wersety od 17 do 22. Jezus daje najpierw odpowiedź na poziomie zwyczajnych wymagań, wymagań religii mojżeszowej, na pytanie, co mam czynić, aby się zbawić. Odpowiada, znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. Jezus przywołuje przykazania z tak zwanej drugiej tablicy mojżeszowej, zmieniając tylko kolejność, a na końcu umieszczając czci ojca i matkę swoją. Praktykowanie miłości bliźniego jest konsekwencją wiary, która zbawia. Pytający stwierdza, że te przykazania wypełnia już i to od swojej młodości. Dalej pojawia się ciekawe stwierdzenie Ewangelisty, że Jezus spojrzał z miłością na Niego. To wyraża aprobatę Jezusa wobec życia dotychczasowego człowieka, który pyta poważnie. Ale także to spojrzenie z miłością wyraża zachętę do uczynienia czegoś więcej. To wyraża Jezus słowami, jednego ci brakuje, idź. Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarby w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. 10 rozdział Ewangelii Marka, werset 21. Jest to poważna odpowiedź na szczere pytanie człowieka. Jej forma to zachęta do podjęcia decyzji na radykalną zmianę na całe życie. Ów człowiek ma dobrowolnie pozbyć się majątku, a uzyskane pieniądze nie schować albo powierzyć bliskim, ale rozdać ubogim. Nowe życie rozpocznie, gdy po tym dołączy do tych, którzy chcą naśladować Jezusa. Uświadamiamy sobie, że takie zaproszenie może podjąć tylko człowiek wolny i to w podwójnym tego słowa znaczeniu. Wpierw wolny od przywiązania do jakichś spraw lub rzeczy, które go wiążą. Następnie wolny w swojej decyzji, bez jakiegokolwiek przymusu. Takie zaproszenie ze strony Jezusa podjęli już wcześniej tacy jak Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, nawet Mateusz, celnik i inni. Oni opuścili wszystko. Poszli za Jezusem, ale ten, który pyta w tym momencie już nie. Ewangelia wskazuje na trzy okoliczności niepodjęcia tego zaproszenia. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Rozdział 10, werset 22. Pierwszą reakcją pytającego bardzo poważnie człowieka, co ma uczynić, aby się zbawić, jest zmiana oblicza na posępne, Tak możemy oddać greckie stygnazom. Biblia Tysiąclecia ma spochmurniał na to. Następstwem tego jest odejście od Jezusa w stanie zasmucenia. Na końcu tego zdania Ewangelia ujawnia przyczynę decyzji i takiej reakcji. Miał bowiem wiele posiadłości. Nie pomogło dotychczasowe przestrzeganie przykazań, ani jezusowe spojrzenie z miłością bo przywiązanie do dużego majątku okazało się mocniejsze. Warto nauczyć się od Jezusa tak poważnego traktowania ludzi pytających o coś więcej w ich życiu. Zobaczmy, że Jezus nie tylko pragnął dla niego lepszego życia, ale też nie obawiał się mu tego zaproponować. Sam musiał być przekonany do takiego sposobu życia, a nie obawiał się nawet tego, że ten człowiek może odmówić i odejść. Wreszcie trzeci sposób nauczania Jezusa, tym razem w odniesieniu do tych, których sam powołał, a oni poszli za Nim i stali się Jego uczniami i przyjaciółmi. On troszczy się o nich, poświęca im więcej czasu i uwagi, gdy wobec tłumów okazuje litość i uczy ich w przypowieściach. To wyjaśnia te przypowieści uczniom na osobności. Podobnie jak trudniejsze elementy nauczania. Do tego zapewnia im środki do życia, a nawet troszczy się o to, aby znaleźli czas na odpoczynek. Można powiedzieć, że Jezus cały czas jest z nimi i realizuje wobec wybranych uczniów program autorski. Sam dobiera czas realizacji materiału do przerobienia kolejnego materiału. Tak temat męki i śmierci podejmuje dość późno pod koniec swojego nauczania, ale zawsze jest gotów odpowiedzieć na ich pytania, ale też reaguje na zachowania, które wymagają tego od niego. Jak na dobrego pedagoga przestało, Jezus ma autorytet u swoich uczniów. Jako wiarygodny nauczyciel i mistrz nie tylko mówi, ale sam żyje tak, jak naucza. Mało tego, nie tylko wskazuje zasady, ale sam pierwszy je realizuje. Reprezentatywne dla tego jezusowego nauczania jest pouczenie o miłości wzajemnej, dane w niezwykłym momencie, w czasie ostatniej wieczerzy, a opisane w Ewangelii Świętego Jana. To 13 rozdział, wersety od 1 do 15. Jezus najpierw daje uczniom poruszający przykład, a następnie nawiązujące do tego pouczenie. Najpierw więc, gdy już wszyscy zajęli miejsce przy stole, Jezus wstaje, zdejmuje wierzchnią szatę i pozostaje w samej tunice. Wstaje od miejsca przewodniczenia, któremu przysługiwało z tej racji, że przecież jest nauczycielem i panem. Zdejmuje szaty, które wskazują na człowieka wolnego i pana. Pozostaje w samej tunice, a więc w stroju niewolnika. Do tego przepasuje się prześcieradłem. Jak czynił to sługa-niewolnik, czujnie wpatrzony w Pana, gotowy wypełnić każde jego polecenie. Tak odziany, jak sługa-niewolnik, z miednicą napełnioną wodą, podchodzi po kolei do wszystkich uczniów. Umywa im nogi, a następnie wyciera. Nie opuszcza ani Judasza, który już zdecydował się go wydać, ani Piotra, który teraz co prawda protestuje przeciw wyróżnieniu jego osoby, a niedługo wyprze się znajomości z Jezusem. Potem Jezus daje wyjaśnienie tego gestu. Zwraca uwagę na swoją osobistą godność. Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc on, pan i nauczyciel pochylił się przed każdym z nich, nie zważając na to, że jeden go wyda, inny się go wyprze, pozostali uciekną, to nie mogą już mieć żadnej wymówki, gdy w przyszłości będą mieli sobie nawzajem służyć, nawet umywać nogi. Dlatego wyjaśnienie swego gestu Jezus kończy słowami. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Czytając Ewangelię, zwracajmy uwagę nie tylko na to, co Jezus mówi. Nie tylko uchwytujmy, o co mu chodzi, ale zwracajmy także uwagę na to, dlaczego tak mówi do tego człowieka, choć przed chwilą przemawiał inaczej do innego. Uczmy się od Jezusa wiary w to, co robi i mówi. Uczmy się też od Niego wrażliwości na człowieka, który ma prawo usłyszeć od nas odpowiednie słowo, Takie, jakie by do Niego powiedział Jezus w Jego okolicznościach życiowych. W ten sposób czytana przez nas Ewangelia stanie się podręcznikiem metodycznym do życia w naśladowaniu Jezusa. Szczęść Boże!